0: Hola, hoy es jueves de podcast. ¿Qué tal si nos ponemos al día con las noticias más relevantes en materia tributaria, legal y aduanera de esta semana? Te invito a que te tomes un café y nos acompañes a escuchar los titulares. Concepto general sobre beneficios tributarios derogados por la Ley 2277 de 2022. Modificaciones a los sistemas de facturación electrónica. Modificación del instructivo del formulario número 210 de la DIAN. ¿Se requiere factura electrónica para la exención tributaria de las compras, las importaciones y la adquisición de servicios con fondos de donaciones de gobiernos extranjeros? ¿Tiene algún efecto el principio de confianza legítima respecto de las facultades de administración, control y fiscalización de la autoridad tributaria? ¿Debe aplicarse el artículo 80 de la ley 2277 de 2022 respecto de las sanciones por no enviar información a entidades tributarias territoriales? Nueva herramienta tecnológica para la interoperabilidad del mecanismo de información para el control de cannabis, MICC. Se presenta proyecto de decreto, por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de insumos agropecuarios. Se emite concepto general consideraciones tributarias y aduaneras sobre las ventas de bienes efectuadas a través del comercio electrónico desde colombia al exterior el dane publicó el boletín técnico del 4 de abril de 2023 exportaciones febrero 2023 pueden aprobarse por separado los estados financieros de fin de ejercicio ¿A quién corresponde solicitar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia de las decisiones del máximo órgano social? ¿Cuál es el quórum para las reuniones del máximo órgano social celebradas por derecho propio en sociedades en comandita simple? Comencemos. Concepto general sobre beneficios tributarios derogados por la Ley 2277 de 2022. La DIAN realizó algunas precisiones acerca de la vigencia de la renta exenta de la enajenación voluntaria de predios en el marco de renovación urbana, así como de los incentivos tributarios para empresas de economía naranja y para el desarrollo del campo colombiano, contenidos en disposiciones derogadas por la Ley 2277 de 2022. Así, aclaró que los contribuyentes que hubiesen cumplido los requisitos de acceso a los respectivos beneficios podrán continuar disfrutando del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas. Modificaciones a los sistemas de facturación electrónica el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las modificaciones de algunas disposiciones del Decreto 1625 de 2016 relativas a los sistemas de facturación electrónica. Se destacan, entre otros, los cambios a las definiciones de expedición y entrega de la factura de venta y o documento equivalente, así como la de sujetos obligados a facturar. Modificación del instructivo del Formulario 210 de la DIAN Mediante resolución, la DIAN publicó la modificación del instructivo del formulario número 210, abro comillas, declaración de renta y complementario, personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones líquidas de causantes residentes, cierro comillas, para el año grabable 2022 y la fracción del año grabable 2023. Entre las disposiciones se destaca la obligación de presentar la respectiva declaración con firma electrónica para aquellos contribuyentes que por disposición legal estén obligados a declarar a través del servicio informático de diligenciamiento. ¿Se requiere factura electrónica para la exención tributaria de las compras, las importaciones y la adquisición de servicios con fondos de donaciones de gobiernos extranjeros? Para que opere la exención de tributos de las adquisiciones realizadas con fondos provenientes de donaciones de gobiernos extranjeros, señalada en el artículo 96 de la ley 788 de 2002, se requiere que tales operaciones consten en factura electrónica, según indicó la DIAN. Esto salvo en aquellos casos en los que exista un convenio o tratado internacional que prevea un tratamiento tributario diferente si bien todo proyecto debe estar registrado en el Sistema de Información de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC. ¿Tiene algún efecto el principio de confianza legítima respecto de las facultades de administración, control y fiscalización de la autoridad tributaria? Según lo conceptuado por el Consejo de Estado, inclusive en un sistema de autoliquidación los contribuyentes tienen el derecho de exigir a la autoridad tributaria los más altos estándares de diligencia, conforme a los cuales se considera que esta es la entidad más apta para determinar el contenido de las obligaciones tributarias. En consecuencia, la administración no podrá desconocer los actos propios en los que haya generado en el contribuyente la convicción de que éste ha cumplido sus obligaciones tributarias cuando dicho contribuyente ha presentado y pagado sus declaraciones conforme a información previamente suministrada por la autoridad. ¿Debe aplicarse el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 respecto de las sanciones por no enviar información a entidades tributarias territoriales? Según señaló la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en los eventos en que se presenten dos o más normas sancionatorias sobre un mismo supuesto de hecho, la Administración Tributaria debe inaplicar la norma territorial solamente cuando ésta resulte más gravosa que la norma nacional. No obstante, conforme a lo indicado por dicho órgano, el análisis de favorabilidad debe realizarse en cada caso concreto, ya que, comparativamente, la aplicación preferente de una norma sobre otra podría generar resultados disímiles, según las particularidades de cada situación. Nueva herramienta tecnológica para la interoperabilidad del mecanismo de información para el control de cannabis, (MIC). El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y de Derecho, informó que a partir del 4 de abril del presente año, se colocó a disposición de los usuarios una nueva solución tecnológica que permite la interoperabilidad del mecanismo de información para el control de canales MIC con el módulo de importaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. En consecuencia, se espera minimizar los tiempos requeridos para resolver una solicitud y optimizar los recursos para la emisión de vistos buenos para las licencias de importación que amparan cannabis para uso médico y científico en el país. Se presenta proyecto de decreto, abro comillas, por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de insumos agropecuarios, cierro comillas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó proyecto de decreto por medio del cual se establecería un arancel del 0% por 12 meses para la importación de los productos clasificados en las subpartidas arancelarias dispuestas en el texto del proyecto normativo relacionados a insumos agropecuarios. El precipitado proyecto modificaría parcialmente el artículo 1 del decreto 1881 de 2021. Las normas que lo acrediten, modifiquen o deroguen. Igualmente, la medida tendría una revisión semestral por parte del Comité de Asuntos Aduaneros y de Comercio Exterior. Se emite concepto general, consideraciones tributarias y aduaneras sobre las ventas de bienes efectuadas a través del comercio electrónico desde Colombia al exterior. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió el concepto 100-208-192-415 del 31 de marzo de 2023 por medio del cual expuso las principales implicaciones en materia tributaria y aduanera en torno a las ventas de bienes efectuadas en el comercio electrónico, realizadas por residentes fiscales en Colombia a través de la plataforma de un tercero intermediario con destino a compradores ubicados en el exterior. Para este respecto, la entidad analizó concretamente los dos modelos de negocio utilizados con mayor frecuencia a través de los terceros intermediarios como son la venta, exportación, distribución y logística de los bienes en el país de destino realizadas directamente por el vendedor y la venta, exportación y distribución de los bienes en el país de destino realizadas directamente por el vendedor cuando adicionalmente un tercero suministra el servicio de logística en el exterior, aclarando la determinación del pago de IVA, obligaciones a facturar, gastos deducibles y más información conforme a la operación de ventas de mercancías al exterior a través de plataformas en línea. El DANE publicó el Boletín Técnico del 4 de abril de 2023. Exportaciones febrero 2023. El Departamento Administrativo de Estadística publicó la información de exportaciones, según la cual en febrero de 2023 las ventas externas del país fueron de 4.202 millones de dólares FOB y presentaron una disminución del 0.2% en relación con el mismo mes en el 2022. Este resultado se debió principalmente a la caída del menos 19.6% en las ventas externas del grupo agropecuario, alimentos y bebidas. Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 55.6% del valor del FOF total de las exportaciones. Asimismo, manufacturas con 18.3%, agropecuarios, alimentos y bebidas 20.3% y otros sectores con 5.8%. ¿Pueden aprobarse por separado los estados financieros de fin de ejercicio? Según indicó la Superintendencia de Sociedades, tanto el artículo 187 del Código de Comercio como el artículo 46 de la Ley 222 de 1995 hacen referencia a la competencia de la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios para aprobar los balances de fin de ejercicio, las cuentas que deban rendir los administradores y disponer de las utilidades sociales, sin precisar si este acto debe llevarse a cabo de manera conjunta o si es posible realizarlo de manera separada. Por consiguiente, corresponde al máximo órgano social determinar si los estados financieros de propósito general deben ser aprobados en conjunto con sus notas, así como el proyecto de distribución de utilidades. ¿A quién corresponde solicitar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia de las decisiones del máximo órgano social? El trámite administrativo, orientado al reconocimiento de los presupuestos de ineficacia de las decisiones de la Asamblea o Junta de Socios, no depende de que el socio directamente afectado, con tales hechos, realice la respectiva solicitud ante la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado. Por consiguiente, la actuación podrá iniciarse de oficio o por solicitud de cualquiera de las partes que participaron o pudieron haber participado en la reunión en la que la decisión fue adoptada. ¿Cuál es el quórum para las reuniones del máximo órgano social celebradas por derecho propio en sociedades en comandita simple? En las reuniones realizadas por derecho propio por la Junta de Socios de Sociedades en Comandita Simple, esta se encuentra facultada para deliberar y decidir con cualquier número de socios, siempre que estén incluidas ambas categorías de asociados, de acuerdo con lo indicado por la Superintendencia de Sociedades. Esto salvo en aquellos casos en que deban tenerse en cuenta las mayorías establecidas en el artículo 340 del Código de Comercio acerca de las reformas estatutarias para este tipo societario. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre esta y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.gramthorton.com.co en la sección Boletines. O búsquenos en su plataforma favorita, nos encuentra como Al Día con GT. O escanea nuestro código QR para que puedas acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerda, Al Día con GT te acompaña... A donde tú vayas. Hasta la próxima. Los boletines generados por Gantorton son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo. De manera que no nos hacemos responsables la interpretación o para el uso que se haga de eso. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.